0: 啊，各位观众，大家下午好啊！又到了周一的下午啊，我们的这个更上一层楼节目呢，再次与大家见面啊。今天我们这个阵容啊，排场出来，大家一看，哎，换位置，李艳今天改做 C 位，是、啊、吧？然后呢，这个倒水男啊，倒水男坐到旁边的位置啊，方便倒水啊，黄花鱼溜边的这个位置。<笑>啊。这个这一期的节目呢，我们我们三个人其实都很激动，跟我们节目组一块都很激动，为什么呢？因为上里礼拜上个礼拜事情多啊，就啊在在在确定选题方面，想了就想了不不，六十年，有太多的话题。上个礼拜是吧？首先，比如说这个中国足协定下来，明年开始正儿八经要限薪，是吧？一下子就是弄得大家沸沸扬扬，什么什么什么，国内球员税后呃税前五百万，嗯，是吧？外援是这个税前三百万，哦啊哦，是吧？然后这个话题是吧？这个话题呢，其实由来已久。我们也也想把这个话题呢再养养肥啊，再养养肥。反正这个话题呢，接下来从今年到明年一直可以聊。然后呢，上个礼拜第二话题，欧国联又一场惨案，西班牙把德国打成六比零，是吧？这个大家也也是也是这个呃，我一天早上头就讲挖开眼睛一回啊，什么大国被人家打六比零啊？今年二零二零什么年份？惨案特别多是不是？这。
1: 德国以前，他是我们印象当中最稳的球队。对,啊对啊一般一般而
0: 言，印象当中都是德国打人家什么什么惨、嗯，是吧？唯一的惨
2: 是被克罗地亚打了零比三，这个是已经是德国人的末日了，觉得。对
0: 对啊，啊、就是九八年世界杯嘛，然后到零二年世界杯，德国就把这个沙特打成了八比零<笑>，是吧？一般来说都是德国打人家惨，是吧？一四年世界杯把巴西打成七比一，是吧？都是惨。结果今天上个礼拜轮到德国被西班牙干成了六比零<笑>。<笑>就是按照这个如今网络上通用的语言，就是被西班牙摁倒在草皮上摩擦
1: ，摩擦了六
0: 下，比赛成功
1: 了
0: ，到最后连骨头都都打成六节了
1: 。没，有，而且所以他比赛结束马上就讨论勒夫这个去留的问题对啊
0: ，勒、啊、夫是不是要下课是吧？但是呢，这个话题呢放在上周整个足坛那么多的话题里边呢，觉得好像这个重量级还是不够，是吧？因为上个礼拜亚冠东亚区小组赛要开始了。啊，这个这个大家是必须要聊的。然后呢，上个礼拜最好玩的一件事情呢，发生在我们上海虹口足球场外面的那个地铁站，一块广告灯箱，哎，被人贴了一个江苏市冠军的这个广告的内容。这这个话题也是迅速引爆。所以啊，就是今天我们上节目之前，还在跟那个节目组一块在讨论，这么多的话题到底聊哪几个，聊到哪算哪<笑>。开车了、嗯。哎、啊、呀,呀，真是乌龟的猪。哎，起点站还没发错发错的铃还没响，那、MM、个朋友就挖出去。侬
1: 反正驾驶员打到阿拉啥地方是啥地方，对吧？跟了
0: 侬跑。不不，我我突然之间我觉得这个我们这辆无轨电车啊，就是驾驶员不止我一个，<笑>人人都是驾驶员，你啊，随便扒了<笑>亚冠，因为亚冠啊，跟大家贴的比较近，而且每天有比赛，是吧？这个咱们上海两支球队出征亚冠，在这么短时间里面，已经已经连打了两轮
1: 了
0: ，嗯,嗯，是吧？而且呢，从成绩方面来讲呢，应该说，哎，还是有一些超出大家的心理的预期的、啊，蛮好的打的啊，打的蛮好的。那个李艳呢，昨天昨天也是转了转了这个上海上港东跟那个全北现代的比赛，全北对，先说一下你
1: 自己的一个观感。就上半场呢，其实它和申花的这个上半场，我觉得蛮类似的。就是虽然在战术体系上是有所不同的，但是呢，就是说整体对于这场比赛，可能它的这个预判上来说是差不多的、嗯。打韩国球队本身就比较难。对。呃，一个轮换阵容上去先试一下。哎。看看能不能拖住对方。那能拖住的，下半场因为奥斯卡现在复出了以后。他肯定是带来一个质的变化，所以呃，应该说效果还是不错的。就上半场，而且有一点就是说，呃，有运气的成分。就吕文君那个，洪振豪他冒顶了，对吧？这个球很关键，因为先取得比分领先以后呢，呃，球员心理的状态会好很多，他有纠错的空间。哪怕我丢一个，甚至于我再丢两个上半场，下半场奥斯卡他们上了外援上了以后呢。呃，说不定是能够打回来的。对,对，这个心理底气有了以后呢，场上球员呢发挥就是第二点了，哎，对吧？因为你是轮换阵容上去，平时比赛打的比较少，相对是比较生疏的，再加上又是亚冠和联赛的这个对手的情况，包括对手的质量是不同的。对，能够拼下来，上半场顶下来的话，我觉得球员也是不容易的。所以我觉得，呃，上港昨天，呃。我说有运气成分，有球员在场上拼搏的这个成分，还有一点就是主教练佩雷拉呢，呃，这个我们有点马后炮，嗯，就是说他的战术的制定，包括他全盘的这个考虑考量上来说，呃，因为三天一场，他必须要轮换，对，对吧？他哪场做轮换？对，他只有选择这一场，所以就是他这一下搏呢，我觉得是让他搏进了，嗯
0: ，哎，呃，上港呢这个。面对着全北现代，因为因为全北现代是咱们中国足球的老对手了，这么多年在亚冠每年都跟中国球队有交锋，是吧？所以大家对这个全北现代呢，应该说还是比较熟悉、比较了解的。这支球队也可以称得上是进入二十一世纪以来韩国的第一豪门球队，是吧？成绩也是非常的稳定，是吧？但是呢，哎，上港昨天这个表现的确就像李燕所提到的，轮换阵容出战的这个基础之上，能够取得这样的一个成绩，远远超出了我们的预期。那么从这个呃海鹰啊，我们这个裁判的角度上来讲，这次的亚冠的比赛呢，哎，大家突然发现，嗯，小组赛阶段是没有 v a 压视频裁判的，嗯，对，是吧？所以呢，再结合昨天上岗的这场比赛，我因为昨天是回到家里呢，听了听了央视我们同行这个贺炜兄弟这个这个解说，嗯，当时他也提到了。呃，下半场比赛，上港在禁区里面，魏震有一个明显的拉拽对方球衣的动作。如果有 V I R 视频裁判在场的话，嗯，恐怕是要吹点球的、嗯。对
2: ，呃，应该说在呃国内，我们适应了有 V I R 之后。我们会觉得，哎，亚冠这个比赛完全主导权在主裁判这儿。嗯。这个我觉得倒是就是又是回归到了我们对于足球的这样的一个认知，主裁判决定一切。嗯嗯。你不是说耳机里面告诉你你要去看，你要去看，你要去看，哎，他就去看了。嗯。呃，这个就是颠覆，等于不叫颠覆吧，就是呃，让我们觉得稍稍微微有些别扭，不太习惯，但是至少呢，占便宜的是我们。啊。啊，这个。也就也就这样吧，挺好的
0: 。就就这个比较典型的这个得了便宜卖乖的嘴脸啊。不过呢，话也得说回来，这个有 VR 在介入的话呢，我其实觉得也还是场上主裁判说了算，是不是、嗯？呃，这个
2: VR 也要看 VR， 如果说它能够，它呃它的层级啊，或者它离某一个某一个区域它更加近的话。那么他对于这个主裁判他是有影响的啊啊，就就比方说这个、啊、这个韩国裁判啊接受指令、啊，然后，对吧？回看了一下 VR，、啊、那么当然也有一些就是像这个这个有些裁判说，我坚决就不看啊。你让我看，我也不看，哎，啊，就
0: 这就,就是看谁的级别更高一点而已。兄弟，你这个用词要小心啊！刚刚一不小心就是把把把内幕全都和盘托出。韩国主裁判接受了指令，什么指令？啊？从哪来的指令 ？VR 的指令、啊
1: 。<笑>不过那个球呢，从我个人观点上来说，呃，吹和不吹呢，真的就看裁判了。对，其实你说这个动作呢，肯定是有的，拉拽球衣，嗯、这个慢镜头反复在放，很明显。嗯、但是呢。幅度上来说，控制的还是比较得当的、嗯。我觉得，就是说，在一个边缘，呃，不吹呢，裁判可能认为，因为过得也快，他也不一定能够完全观察得很仔细、嗯。另一方面呢，我觉得禁区里面稍微有一点尺度的身体对抗还是需要的，因为这个不单对这个不单单就是说是呃守方去做了这个动作。其实你说攻方也有可能有这种动作，对，他每一次都吹的话，那这个场上一
0: 场比赛九十分钟犯规的次数太多了。李艳，李艳这个话呢说的是蛮蛮中肯的啊，因为就是足球比赛有身体对抗，所以呢，双方进攻方和防守方球员手上有一些小拉小扯呢，这是避不开的，否则的话呢，就像罗老师之前曾经多次提到过，要么你干。所有双方球员除守门员以外，手都绑起来，全都把手绑到背后，是吧？这样的话呢，哎，倒倒也简单了，嗯，裁判不用为难了，是吧？但是呢，这个可能大家就接受不了啊，可是这可还叫足球比赛了啊？那不变成残疾人足球比赛了？
1: 不，就看。搿只球呢，如果要判点球的闲接下来麻烦事情会很多，是，就是你不要有角球机会，嗯，就我我们经常对对对以前我跟老师经常谈。你每个角球你都能吹的，那你这边吹了一个点球以后，你反过来裁判，不管你是中国裁判、外国裁判、高水平裁判，李海英，
2: <笑>哎,哎，不是，中高水平裁判，这个外国裁判、yes, 中国裁判李海英，那我我是什么了
1: 啊？你你,你又不是
2: 外国，又不是中国，什么外
0: 星来的喽？不你有象征性的，呀。你有象征意义的，对吧？哎
1: ，就是心里面找平衡的这个点，肯定是在的，九十分钟，对吧？对。那你这边吹了一个这种动作的，那到了对方禁区，他就有可能再去找这个动作，对。那来回找，这个比赛就吹不好了，对吧？这这
2: 这就是第三种裁判了。啊，不是朋友，不是敌人，就是两边两,两边都
0: 得罪两，两边都得都得罪，两边不讨好，到最后呢，就是上个礼拜李艳在我们节目当中所提到的阿、嗯、姑，<咳>嗯、对吧对？对啊，所以呢，就是裁判，裁判呢，我我又想起我们我们那个傅子明先生，就是二十多年以前唱的那首歌祝您呢祝您《祖宁南，祖宁山》<笑>，所以呢，再回到这个亚冠的赛场上啊，上岗。取得两连胜的成绩啊，这个的确让大家都感觉到非常的振奋。嗯、那么同时呢，我们上海的另外一支球队申花队，啊、呃，可以说呢也是在这个短时间之内连续打了两轮比赛。那么第一场，第一场应该说表现还是相当不错的，对，是吧？那么第二场比赛呢，实在是人员、战略、战略、战略、战略、战略，哟，这些高屋建瓴啊对，一下子蹦到房梁上去了，在<笑>站在上面对不对？哎，是战略，是战略。<笑>对不对？这个呢，也是也是最近几天有关亚冠联赛，哎<笑>，咱们在国内这个网络论坛上、网络平台上见的比较多的一种说法，所谓“田忌赛马对、啊”，是不是、嗯？你是不是要要要凸显出这个“田忌赛马”的这个战略不不不不？不是不是不是不是
2: ，前面李艳刚才说了，上港的上半场跟申花打这个，魏山现代魏山现代的这个上半场其实。有些相似之处，其实这个想法我觉得就是可以类比，但是还有一点，我说这个战略是什么呢？就是有选择性的进行这个相关的这个比赛啊。那你在整个的按照现在申花目前的这个现有人员情况之下，那他能够使用的不就是这些人吗？啊，我就先堆上去呗啊，能能扛得住，能拖得住，那么到下半场我再试一试啊。呃，但毕竟，因为这个作为韩国教练崔康熙，对于这个自己的这个同胞，这这些球队都是相当了解、相当熟悉，知道他们会是什么样的一个情况。嗯，那所以我觉得他不会指望说在蔚山现代上。我能够拿到什么样的？就是尤其在第一次的交锋当中，第二回合不好说，对吧？看一看出现形势，然后我们再定最后一场比赛，我们到底能够打成个什么样？那么至于说第一次这个这个直接的这样的一个遭遇战，我觉得他的想法就是先让这些人先上一上，我其他人我再缓一缓，再缓一缓，我重点的目标
0: 不是同胞，我的目标是集体抗日。就感觉感觉崔康熙是一个大导演，导演了一部什么剧呢？抗日神剧，是吧？虽然到现在为止，这个抗日的主题，是吧？这这个抗日的这个遭遇战还没有开始，但是这个所有的所有的未雨绸缪，一般都是在哎没有开始之前就已经是策划好了、准备好了，弄这个意思吧？哎，出蛮过分的啊，这个。其实呢，我们都知道，这么多年亚冠赛场上，对于咱们中国球队来讲，最难打的从来都是韩国,队韩国球队、啊
1: 。韩国队其实就是我一直认为，就是上半场开场，下半场这个开场，嗯，我们一般来说节奏上肯定是要吃亏的。啊，以前就是基本上，为什么说那个时候有九分钟进三个的那对对对那一次，对，就是开场，因为对方上来以后，他就是一个快节奏，嗯啊，强度很大。那我们还想。慢慢的适应，慢慢的进入角色，这个是肯定不行的。嗯。而且本身呢，呃，其实中日的对抗，不管是俱乐部层面、国家队层面，我觉得在传接球方面，就整体的传接球，由后场往前推，那肯定是韩国要强于我们。是。那在这个基础上，你如果在呃进入状态稍微慢一些的话，这个很吃亏的。
0: 嗯。李艳这个说的很有道理啊，这个是也是作为这个曾经的职业球员，在赛场上跟韩国的球队。是吧？无论是俱乐部队、青年队还是国家队、成年队，这个层面上有过亲身经历、多次对抗，是吧？韩国球队作风之顽强、硬朗，然后啊，场上球员这种玩命的这种作战的劲头，是吧？这个在亚洲足坛乃至在整个世界足坛都是闻名遐迩。同样可以举举出来做一个例子，还是昨天，是吧？广州恒大对着这个水源三星，是是吧？人家水源三星全韩班。是吧？我们全华班，我们我们算。呃，除了朴除了朴蜘蛛啊，就是全华班再加一个韩国人，嗯、哎哎，哎、是吧？对。然后在场上大家一看啊，对面水源三星一个外国人都没有，恒大拿他们没有办法，是吧？那个比赛，说句良心话，水源三星如果昨天把握机会能力强一点的话，恐怕、嗯、恐怕恒大。是要输球的，老危险的啊！射门比
2: 是两位数比个位数
0: 对啊，啊、就是大家再一看这个水源三星最近几年这个这个实力、这个人员的这个演变，整体实力的退化，几乎是可以用惨不忍睹四个字来形容。就是我我因为昨天在在在公司里面转播了这个恒大对水源三星的比赛，就前两天开始准备这个水源，水源三星的资料，一看啊，哪国人谁。不来。然后那个大家比较耳熟能详的韩国的老国脚廉基勋，三十七岁的左边锋，据说留在韩国国内参加什么教练员培训班，也没去。那韩国这个水原三星没人了。然后他再一看，他那个主教练朴建夏啊，九月份才上任，总共带球队只打了八场比赛。当时我就感觉，哎呦，这个突然间。呃，如果用田忌赛马来来来来做一个比方的话，那这个韩国这次四支球队里面出战水原三星应该是实力上最差的一个队，但是从球场上九十分钟来看，人家全韩班打得挺好啊，就行动力很强
1: 。对、啊，就是呃，这个就是我们联赛和亚冠的区别，嗯，特别是呃，我们通过这个连续几场和韩国球队的这个比拼当中啊，就是说你看身体对抗不占优，嗯，那。像恒大，包括你像上港啊，可能在技战术层面上，在联赛当中他是占优的。对。但是真正到了亚冠呢，这方面他的优势也不明显了。是。那只能靠一些爆点了。嗯。如果你像恒大昨天，保利尼奥不在，高拉特回来以后，罗老师还在说，啊，完全陌生的。对啊。打法人员对、啊。对。这个节奏完全和我他在在球队当中的是不一样的。啊啊那这个又要重新找感觉，啊、这个是很、嗯、很难的啊，对吧？你这个比赛，对方强度一上来、嗯，再加上身体对抗他不吃亏的情况下，他有传接，嗯嗯，这一点你就比较麻烦了。对、嗯、你，因为其他中超球队有可能，呃，在你的传接下他就收回去了，或者在你的一个高节奏下，他节奏乱了以后，他有手转攻没有传接，嗯，这个你优势就明显了。哎现在呢，两方面你都不占优的，那这个比赛踢起来就很辛苦。是
0: ，呃，在中国足球历史上呢，过去的三十几年间，孔寒症这个名词，是吧，是写进了中国足球的历史的篇章当中。那么孔寒症孔在哪里呢？就像刚刚李岩所提到的，因为跟韩国的球队面对面交锋的时候，我们承受的压力非常大。这种压力来自哪里呢？对方逼得凶，抢得快。是吧？身体对抗激烈，造成我们的球员有球在脚下的时候啊，没有更多的思考的时间，对，没有更多这个观察的视野范围和余地。面对对方一抢，心里边一着急，就赶紧赶紧把这个球传出去。至于传到哪儿，再说了。所以在这样的一个前提条件底下呢，恐韩症恐的就是什么？恐的就是人家拼的凶，抢的狠。所以相对而言，跟这个日本足球，咱们。到今天为止，都还能很骄傲地说一句：我们不恐
1: 。还有点所谓的优越感。为什么不恐呢？就是恐寒症。我们以前其实有一个错误的这个误区，嗯，就认为是体能不如人家，所以我们十二分钟出来了，对吧？体能测验出来了，对。其实，呃，体能我们说有氧跑和在场上的这种比赛的节奏的跑还不一样，对吧？你说十二分钟跑。不一定比对方、比韩国球队差很多，嗯、但是在比赛当中，什么差在哪里？就是高质量的快速跑、高强度。同样一段时间，比如说前面三十分钟，对方的高强度的冲刺跑，这个速度或者说他的这个距离要比我们来的多对，那他就就是有优势。其实是在这个点上。哎，日本呢，日本反正也躲三三不要紧的，对吧？伊反正前头也不是讲。拼死老命长来抢的，嗯，那么阿拉有眼神光好盘盘拢拢，再加上呢，我们始终认为身体对抗我们有优势，对，嗯，对，对吧？对对吧对心理就心理不理不,不是心理，就上来准备会今天打小日本啊，小字在前，我们总归有优势的，
0: <笑>对吧？哎，这个就是大家一下子就明白了吧？就是过去三十几年什么叫恐韩症？哦，这恐韩症说起来到现在四十年了，对，是吧？过去的四十年时间里面，恐韩症主要恐在哪里，是吧？为什么恐？已经说得非常的清晰了。然后呢，面对日本球队，哎，我们心理上的优势体现在哪里，是吧？这个大家一听就明白了。所以呢，从这个亚冠啊，这第一轮和第二轮的小组比赛的情况来看呢，咱们中超球队面对着韩国球队呢 ，S U N A， 吃这个，是吧？上海人讲话叫应该切老酸的，嗯嗯，是吧？那么这一点呢？从这次的这个比赛的情况来看呢，那呃韩国这几支球队，像刚刚大家提到的跟这个申花过招的这个蔚山现代是吧？蔚山现代其实，其实说说不好听点，人家蔚山现代还饶了饶了咱们三个韩国国脚呢，是吧？但是呢，他那个阵容首发阵容一看排出来一看，哟，谢,谢您登嘛，嗯，李青龙，对过的啊，大家啊。引加呃、是吧？尹比加兰吧？就就延边队啊，对，这这这这,这，你看，都老熟人啊。然后左边锋金仁成，前两年跟跟上港过招的时候，这个左边锋就很突出的、嗯，是吧？这个大家都认识。还有中后卫啊，因为一看，哎
1: ，这这这
0: 不像不像是什么一支弱队嘛<笑>，是吧？所以从这个角度上来讲呢，就是韩国足球他们的整这么多年以来的传承和发展这个脉络，在从中就变得很清晰了。这一点上呢。应该说啊，咱们中超这几支球队在最近啊跟这个韩国球队的过招过程当中呢，其实也是每年都在进步，每年都在提高，学到了不少的东西啊。那么接下来就是刚刚这个海英所提到的，马上啊要跟几支日本球队过招了，嗯，抗日了
1: ，怎么抗？对，呃，我
2: 我觉得咱们再回过来再看一看，我们和韩国球队这四支球队啊，四支这个中超球队和韩国球队。比赛的这个过程，我们来先找他们的弱点，然后我们再来说和和日本球队。北京国安的弱点是在于他的主教练，他的指挥，他的临场。所以我觉得在碰到日本球队的时候，呃，球员心里面是不怵的，对吧？有也有一定的优势的。我就担心主教练出混账，这个这个是是我觉得这个北京国安的这样的一个一个一个,一个状况。广州恒大的问题在于他没有保利尼奥之后他的这个腰的问题。嗯。呃，你说昨天的打这个水源啊、呃，前天应该是前天吧，打打打水源打平这场比赛，我觉得问题在于说卡纳瓦罗希望由高拉特来顶替保利尼奥的部分角色，嗯。但是他给他搭配的人员让，让让他觉得这个这个融融融入的这个速度太慢了一点。嗯嗯、如果前面给他放洛国富加艾克森，嗯。这三个老乡之间的聊天儿、嗯，聊聊聊，说不定他们就能够迸发出火花来，哎、而不是一个韦世豪，一个杨立瑜。他虽然在整个比赛过程当中，卡纳瓦罗用了几次的阵型的变化，人员位置的调整，对，然后试图在扭转中场被对方逼这个高位逼抢之后形成的这个慌乱，丢了这个球权，但是，始终高拉特一直是属于。游离状态，嗯，这个就就等于说少个人跟人家在踢，我觉得这这一点是可能是卡纳瓦罗需要调整。按照恒大的这些人员的实力，有六个曾经拿过亚冠冠军的这个球员的这个经验在，呃，有这些我们的这个规划球员的这个个人能力在，我觉得打日本
0: 球队其实只调控的好，融融入的好的话不会输。不会这个也不好说，啊，就是恒大恒大在亚冠历史上输给日本球队也不少啊。呃，去年去年打进这个半决赛，不就是输在这个普和红钻的脚下？呃
2: ，这个球队的这个状态不一样，而且日本球队它往往的会有一个有一个怎么说呢？我们在研究这个彩票的时候，日本球队它在参加洲际比赛之前，哪怕你这支球队在联赛当中感觉这个位置啊要要降级了或者要怎么样的时候，呃。亚洲赛事之前的那一轮联赛，这支球队他不会输，甚至于可以有可能会出现一个大事。哪、呃、怕面对的球<笑>球队对,对手是可能联赛排名前五前六的对手，他都会这样。然后他到亚洲赛场上带着一个好心情，他就跟亚洲的对手去过招
0: 。Stop。海英呢，最近几年在在这个五星在频道里面呢，哎，已经是混成了这个彩票专家，但是呢。本年度的亚冠联赛啊，就是不能用以往你的经验来猜夺知，为什么呢？因为原来正常年景当中，我们都知道亚冠联赛是穿插在各国国内联赛中间的。对对。那今年情况就不一样了。嗯。国内联赛全都结束了，举步 game over， 然后呢调过头来，亚冠就变成一个全新的赛事。所以你刚刚你刚刚所描述的这个以往老的经验，在今年是不管用
2: 用不上这个，这个我是举举这么一个例子啊。那么现在就是日本球队，你放到这个亚冠这个赛场，呃，前面的比赛我们大概大概过了一下，大概看了一下比分，我觉得呃，以恒大目前的这个实力，应该在这个日本球队身上不会吃太大的。哦，这个这个是我的一个判断
0: 、哦。好，们大家记住了啊<笑>，这个有彩票的这个预案准备选择的话，请拨打海鹰热线<笑>，电话号码。四零零八八六六八八八，不是，回头真打了这
2: 个这个电话是什么<笑>哪儿的号码？赶快查一下，罗老师自己都忘了后面这怎么怎么组合的了。然后我就后面两两支球队就两支上海球队了。呃，上港这边其实目前是占据了一个小组有利位置，对，两战全胜，呃、两战全胜、嗯。那么后面的这个这两场对阵应该是神户吧？
0: 没有，神户是对着这个广岛的上港是对那个横滨、啊啊、对,横滨
2: ,、啊横,啊、对横滨，对横,横滨水手，对横滨水手。嗯、那么其实从上港现在的这个情况，奥斯卡健康，球队没问题、嗯，奥斯卡不上，嗯、球队有些问题、嗯啊，虽然说首回合有李圣龙的这个梅卡尔杜这个灵光乍现、嗯，但是也不能指望这个他场场都这样吧。对吧？毕竟球员的这个能力也在那儿摆着，对吧？嗯、尤其你又是面对日本球队，他就换了一种打法，换了一种变化，你人家的技术可能
0: 会比你更好。那么至于申花，<笑>这顶顶点点啊！啊，再顶顶！还好李胜龙现在在这个卡塔尔多哈，由于时差的关系，估计他也看不到我们这个直播，<笑>所以侬随便很干不得干。不要紧
2: ，帮帮伊拉牙
1: 打松松。<笑><笑>啊，来来来
2: ，最后就是说实话、呃，至至于到申花了，我觉得呃，这是这个崔崔光兴崔指导他毕其功于一役的两场比赛啊、呃，如果在这个这两场比赛当中能够拿到四分的话，那么最后一场比赛，基本上这个会会会相对来说啊，跟韩国球队啊，他可以可以放松啊，但是但是以目前人员的这个情况来看，我觉得还会比较。困还会比较困难、嗯，那可能这个战术打法会
0: 会会会,会有些不一样。就是申花的问题呢，我们大家都知道啊。这个联赛结束之后，大家一看申花的人,人员配备，这个也伤了，这个也伤了，两个两个这,个这个这个这个南美洲来的对虾嘛也也没报名，嗯，是吧？所以这个人员凑不齐，这是康熙师傅现在遇到的最头疼的一件事情，是吧？所以呢。呃，有关有关这个亚冠赛场上所谓田忌赛马的这样一个战略呢，很大程度上，哎，背后啊，好像是给给为申花队来量身量身定做的这种感觉，是吧？但是呢，海英刚,刚刚说的是有道理，因为你人员不齐整的情况之下，再加上赛程那么紧，三天一场比赛，三天一场比赛，只能是在什么阵容轮换方面来动脑筋，有选择性的这个放弃
1: 啊。就现在呢，我觉得就是申花这边确实是比较困难一点。就是你阵容轮换了以后，你没有后手。哎，这一点上来说，呃，可能你要即使咬住了，我们说你要赢球也是有点难的。嗯，就因为这种比赛，你上半场比如说是一个轮换阵容上去尝试，那你咬得住，下半场你要有。牌打得出，你要把这个比赛能够赢得下来。你就像上港那场比赛一样、嗯，上半场也是尝试的呀、嗯。尝试了，他咬住了，下半场他牌打出来了，赢、哎、球了。嗯、你申花其实也是同样、嗯，上半场其实你说打的差吧也不差，也是满场的这个盯防，我觉得也很努力。但是你考虑到上半场这个体能的消耗，嗯、下半场有没有人上去顶？有没有人上去扭转这个局面？哎，进攻上有没有东西出来？就没有的话，那你这个比赛只能是往下走的这个状态。所以申花这边我觉得还是比较困难。我是比较期待申花，就是第二回合。
2: 嗯
1: ，因为索性让像曹云定啊、穆雷诺这些球员休息，你索性让他们歇好了。嗯，那这样上去的话，搏第二第二回合，那这样的话，我觉得还是就是呃相对合理的一个安排、嗯。因为现在呢，你说让他们上去打。这个比赛上去打，身体状态本身也不算特别好，打了有可能再次伤病。对，而且打了你未必能够把这个比赛打回来。嗯，所以索性就是把这个重点放在第二回合，第二的这个轮转圈里面，就是这样的话会好一点、哎。那这个这个
0: 就是田忌赛马的精髓就出来了啊，这个用我之下等马跟你的上等马比拼，嗯，是吧？然后上等马对你的中等马。中等马对你的下等马，是吧？这个就是田忌赛马的核心要义。申花呢，在这个对阵啊，蔚山现代比赛里面，大家一看首发阵容，五个 U 二一，是吧？这个呢，就像这个李燕所提到的，哎，我觉得康熙是否很有可能想法跟你不谋而合，几个主力索性让他们歇，歇够，是吧？
1: 而且这个歇，说实话，是一个被动的，他也是无奈的、啊，哎。因为确实是有伤病，你上去顶的话，这个我觉得效果不会好呀，对吧、啊
0: ？所以从这一点上来讲呢，这个本周开始，亚冠的小组赛进入到真正的核心阶段了，是吧？按照赛程的安排，比如说这个接下来就是跟啊上港这边跟跟跟横滨水手背靠背两回合，是吧、嗯？呃，申花这边也是一样啊，这背靠背两回合，是吧？这个呢，人员的排兵布阵。要想出奇、出新啊，出一些这个哎，你意想不到的这个妙招，在这本周的这两回合的比赛里面，有可能大家能都能够哎来见证一下。所以呢，从这一点上来说呢，这个没想到，在今年啊，二零二零年即将过去最后这一个多月的时间里面，哎，整个的这个亚洲的足坛赛场、绿茵赛场，还是有很多值得大家来来共同啊关注的一些。非常有趣的热门的话题，还蛮精彩的是吧
1: ？对啊，蛮精彩，蛮丰富。而且、啊、我我刚才在想啊，就是，呃，现在刚才卢老师说的那个田忌赛马的问题啊，就第一循环的比赛，我们有可能主力队员出现伤病，嗯，导致于用了轮换阵容。其实你考虑一下，对方也是三天一场比赛，对，他的轮转情况怎么样？对，你真正打到第二回合、第二个循环了以后。对方三天一场下来以后，也会有伤病，也会有体能不支、啊。那我们这个时候相对来说是，呃，身体状况各方面比较充分
0: 的，嗯，那我们就有优势。对啊，对吧？还是举昨天啊，我自己转播的这个广州恒大跟水源三星的比赛，到打到下半场，广州恒大这边五个换人名额全部用完，嗯，然后对面水源，作孽啊，压箱调人啊。条件下不是不想换人、嗯，没得换，几个外援没来。是吧？然后连基勋这样的老将也没来，到最后他只换了两个人，而且换上去两个，一个十九岁，一个十八岁，都是小孩是吧？所以呢，李健刚刚所提到的三天一场比赛这样的一个节奏，对所有球队都是公平的。这种时候呢，就看你有没有后手，能够能够适时的打出来，打出来。像这样的这个小组循环赛啊，从来都不是什么一场或者两场就能够。搞定一切，都是一个相对漫长的一个过程，阿德
1: 莱
0: ，嗯，包括做裁判也是一样，九十分钟的比赛，其实对裁判来讲也是一个很漫长的过程啊。往往比赛开始之后，前五分钟、前十分钟，主裁判在场上是定调子的，什么动作，我会警告你，是吧？什么动作，我会给你吃牌，阿德莱，对，要么要么农农做裁不的辰光不是那噶的，农是到最后十分钟才定调的。今今朝要要切分，要切
1: 分，要切分时段。今朝把这 KPI 指标没到、啊<笑>，快眼发。到到年底了是吧？快眼发。多开眼单子对吧？<笑>啊
2: 。
1: 这有可能啊<笑>、okay. 黑。黑黑鹰执法水平还是蛮高的，啊、对吧？就是执法要讲究艺术性，就跟翻译是一
2: 样的，<笑>是吧？对啊。就是叫翻译你你，要把一些东西翻译过来的时候你你怎么说要信达雅，然后呢？然后呢，这个翻译过来的东西呢，要让大家
1: 可以有充分的空间去理解。不是，我在想你怎么说出“执法的艺术性”这三个字呢？我觉得好像在你身上好像总是不是那么<笑>体
2: 现不出来。不，不是老大家伙呀。想多了，想
0: 。啊，今天这个第一趴有关亚冠的话题，我们聊得很开心，是吧？看看我们的观众朋友是不是也跟我们一样开心？啊。我们节目的口号就是只要能开心
1: 。就还是猛了比较多吧，就申花这边，对，申花呃外援的这个情况啊，金星玉啊、莫雷诺啊，包括曹云定的这个情况、哎什啊，什么时候能上？什么时候能上？这个我们因为现在球队内部，小辉今天不在，小小辉在的话，打个电话就、哎、来了、啊啊，对吧
0: ？本来我还我还我还希希望说小辉今天来，对吧？透露一下，小辉跟小辉
1: ，嗯
0: ，小辉热线中间的内容有些什么？结果他没来、嗯
2: 。基本上都是说了，有说对东京 FC 拿两分、拿四分的都有。但是问题就是说，在崔康熙执教的两支球队，大连也好，申
0: 花也好，总是有一大面积的伤病。嗯，说到是说是这个问题。来，这个伤病问题呢？已经摆在大家面前啊，这个你也你也是回避不了的，就就,就好比说这个二零二零年不能够不能够这个大家回头按一个 reset 键是吧？把二零二零年重启一遍，这个不可能的，是吧？现在只能什么？就这样一个伤兵满营的阵容，看康熙师傅如何来调配，哎，这个这个有没有点石成金的这样的一种功力
1: ？伤病呢？一方面我觉得可能，那就是。呃，连续的出现这种情况呢，两支球队，可能崔康熙自己也会去想，呃，他的一个训练的方式和强度、嗯，嗯、那明年是不是稍微再改变一下？另一方面，这个赛季的伤病，我觉得，呃，很多是避免不了
0: 。哎呦，老兄啊，龙井想了太远了，今年还没有过完，他已经想明年的事情、哎。
1: 了，未雨绸缪，未雨绸缪。
0: 这个、你,你这个不是未雨绸缪，你这个是未雨绸缪。
1: <笑>你是你是喝着更
2: 上一层一层楼的茶，操着程序员的心
0: 。<笑>啊我，我来，我来倒点茶了。倒水时间啊，我们今天第一趴的内容暂且告一段落。<笑><笑>